0: Les amis, bienvenue C'est une joie de vous retrouver encore une fois pour louer le Dieu qui mérite d'être loué et pour en apprendre plus sur qui il est. Et euh, vous le savez peut-être si ça fait quelques semaines que vous êtes euh, avec nous mais en ce moment, on est dans le livre des actes, dans une nouvelle série de prédications qui s'appelle « De la parole aux actes » parce que dans cette église, on aime l'écriture, on aime Jésus qui est la parole, mais on aime aussi les actes, on aime quand ça devient concret, on aime quand le Saint-Esprit nous pousse à l'action. Alors, si vous étiez avec nous, vous vous rappelez peut-être que ces derniers temps, on a parlé beaucoup de Jésus. D'abord de l'ascension, ce moment où Jésus quitte la terre pour aller au ciel auprès du Père et régner avec lui. Et puis après, on a parlé de la Pentecôte la semaine dernière. Vous vous rappelez Jésus qui envoie son Esprit, l'Esprit Saint qui est Dieu en nous, Dieu pour nous et Dieu avec nous. Et vous vous rappelez ce qui se passe de bizarre à ce moment-là Le Saint-Esprit descend sous forme de flamèche de feu qui se pose sur la tête des apôtres et tout d'un coup, ils sont capables de parler des langues qu'ils n'ont jamais apprises. Et les gens les entendent dans ces langues-là. Vous vous rappelez, c'est acte 2, et vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà ouvrir vos Bibles à acte 2. Et vous, vous rappelez que Pierre, l'homme qui pourtant avait trahi Jésus, qui était lâche, se met courageusement à parler, à expliquer, non, ce que vous voyez là, c'est le Saint-Esprit qui nous était promis dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas que nous sommes fous ou que nous sommes sous d'ailleurs. Non. Et maintenant, Pierre, dans la deuxième partie de son discours, il va parler de Jésus. Et vous savez, quand dans les actes, les apôtres parlent de Jésus, c'est des moments où il faut s'arrêter et il faut étudier. Parce qu'il y a une chose sur laquelle tous les chrétiens sont d'accord. Et pourtant, on est les rois de la division, surtout chez nous les évangéliques. Tous les évangéliques, tous les protestants, tous les catholiques, tous les orthodoxes sont d'accord sur une seule chose, sur une seule personne, et c'est Jésus. Et donc quand on parle de Jésus, il faut que nous fassions attention. Et aujourd'hui, on va étudier quelque chose de fondamental. On va étudier quatre vérités importantes sur Jésus. Quatre choses qui sont essentielles, qui sont essentielles pour deux raisons. Peut-être parce que pour toi, tu découvres encore ce que c'est que le christianisme. Tu ne connais pas encore bien l'univers de la Bible, ni... Qui est Jésus Ça, c'est les choses les plus importantes qui le concernent. Mais à toi qui es chrétien, qui as entendu ce message déjà des centaines de fois, c'est important parce que ça parle des choses que tu dois communiquer aux autres à propos de Jésus. Ces quatre vérités essentielles sont les quatre choses dont tu dois parler quand tu parles aux gens de qui est Jésus. Alors, j'espère que vous avez euh, vos Bibles devant vous. On va commencer à lire Acte chapitre 2, je vais commencer au verset 22, je vous laisse un instant si vous ne l'avez pas encore trouvé, mais on va le lire. Acte chapitre 2, verset 22, et c'est Pierre qui parle. « Homme d'Israël, écoutez ces paroles, Jésus. » Le nazoréen, cet homme que Dieu a accrédité auprès de vous par des miracles, par des prodiges et par des signes qu'il a produits par son entremise au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon les décisions, arrêté dans la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé en le faisant crucifier par des sans-lois. Pourtant Dieu l'a relevé en le délivrant des douleurs de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Mes amis, dans ces quelques versets, on a déjà la majorité de ces éléments fondamentaux sur qui est Jésus. Ce premier verset là, le verset 22, nous donne cette première caractéristique importante de Jésus. Le texte nous dit ceci, par les miracles, les prodiges, les signes, on utilise tous les synonymes possibles, que Jésus a fait, c'est comme si Dieu l'avait, moi j'ai dans ma traduction, accrédité, ou peut-être dans une autre traduction de la Bible que vous avez, c'est marqué « Dieu a montré qu'il l'a prouvé ». En quoi ça, c'est important Parce que les miracles de Jésus, les signes, les prodiges, ce qu'il a fait, traduit de quel est son caractère et ça, c'est fondamental. Pourquoi c'est fondamental Parce que à l'époque, on était un peu moins sceptique qu'aujourd'hui des miracles. On pensait que le surnaturel intervenait un peu plus souvent qu'aujourd'hui. Mais des miracles, il y a plein de gens qui en faisaient. D'ailleurs, dans la Bible, on n'a pas que Dieu qui fait des miracles. On a des gens qui sont plutôt d'ailleurs à l'opposé de Dieu qui font des miracles. Rappelez-vous en Égypte. Quand Moïse et Aaron viennent devant le Pharaon et qu'ils font les, les, ces miracles-là, les magiciens égyptiens font les mêmes. Quand Israël vient arriver en Canaan, Balaam prophétise des choses contre eux. Dans le Nouveau Testament, un peu plus tard dans le Livre des Actes, on nous parle même d'un homme qui s'appelle Simon le magicien, qui est capable de faire des choses extraordinaires. Alors pourquoi les miracles de Jésus, eux, ils sont particuliers au point qu'ils nous parlent du caractère de Dieu, qu'ils nous parlent de son caractère pour une bonne raison, qui est qu'à cette époque, des gens qui prétendaient faire des miracles et des gens qui en faisaient vraiment, il y en avait un certain nombre. Mais souvent tu allais voir ces gens-là parce qu'il y avait un problème, tu voulais t'attirer la faveur des dieux, la faveur des gens. Et contre une rémunération plutôt importante, eux allaient prier pour toi, allaient essayer de faire quelque chose. Mais vous qui avez lu l'évangile, est-ce que c'est l'attitude de Jésus ça est-ce qu'il a fait des, des, des miracles en faisant payer les gens Non Est-ce qu'il a fait des miracles pour s'enrichir Non Qu'est-ce qu'il a fait Jésus Il a fait des miracles par bonté et par amour envers les gens. Et c'est ça qui est tellement important avec les miracles de Jésus. C'est qu'il nous montre qu'il vient de Dieu, parce que tous ces miracles sont centrés sur une chose, faire du bien à une humanité qui souffre. Et ça, c'est tellement important. Parce que tous ces miracles de Jésus, vous en avez un certain nombre qui vous viennent en tête, des démons qui sont chassés, des gens qui ont faim et qui sont nourris, des malades qui sont guéris, tous ces miracles témoignent de la nature de Dieu. Témoignent une chose essentielle dans le christianisme. Nous croyons que notre Dieu, c'est un Dieu qui est fondamentalement bon. On l'a chanté d'ailleurs dans plusieurs chants ce matin. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est bon. Et un Dieu qui est bon... Il n'en a pas rien à faire que les humains et le reste de sa création souffrent. Un Dieu qui est bon, son cœur, il est brisé quand il voit l'état du monde. Et je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre que notre monde actuel souffre. On a la guerre en Ukraine, on a le réchauffement climatique, on a absolument tout qui ne va pas bien. C'est pour ça que Jésus, quand il est venu et qu'il a fait ces miracles qui ont fait du bien aux gens, il nous prouve qu'il vient de Dieu. Et... Jean le dira lui-même quand il dira « Le Fils de Dieu s'est manifesté, c'est pour une chose, pour détruire les œuvres du diable. » Les miracles de Jésus parlent du caractère de Dieu. Que notre Dieu, c'est un Dieu qui est profondément bon, qui n'en a pas rien à faire de la souffrance de ce monde, bien au contraire. Alors, qu'est-ce que ça, ça veut dire pour vous et pour moi aujourd'hui finalement Parce que vous pourriez me dire « Oui, ça, ça s'est passé ». Il y a bien des années. Mais mes amis, notre Dieu, c'est toujours le même. C'est toujours un Dieu bon. C'est toujours un Dieu qui, jusqu'à ce qu'il revienne dans toute sa gloire et dans toute sa plénitude, oui. va détruire oui. le mal. Oui. Ça, c'est ce que notre Dieu fait. Il détruit le mal. Et ça veut dire qu'il va encore faire des miracles aujourd'hui. Et je pense que ça veut dire que, surtout pour nous, Église, à nous de prier. A nous d'avoir la foi que ce Dieu-là, ce grand Dieu qui est bon, peut encore faire des choses absolument extraordinaires pour montrer son caractère et pour changer des gens. Et on pourrait parler pendant longtemps de comment ça, là, le fait que Dieu fasse des miracles, ça doit nous impacter en tant qu'Église. Mais j'aimerais juste parler d'une seule chose, si vous me le permettez, de faire une parenthèse par rapport à ça, et de parler de guérison. Vous avez remarqué que Jésus a guéri plus de personnes qu'il n'a parlé d'enfer dans la Bible Que une des choses majeures qu'il a fait, c'était guérir. Et que c'est des choses qu'on doit voir et qu'on doit expérimenter en tant qu'Église. Pas plus tard qu'il y a un peu plus d'un mois, nous avons eu une guérison miraculeuse dans cette Église. Nous avons vécu ces choses-là. Mais ce qui m'interpelle, c'est que nous, chrétiens, bien souvent, nous avons peur que Dieu ne réponde pas. Et quand nous prions pour quelqu'un qui ne va pas, on demande à Dieu qu'il donne de la sagesse aux médecins que Dieu euh, voilà, fasse quelque chose de ce type-là. C'est bien, il faut prier comme ça. Mais est-ce qu'on a la foi que Dieu, ce Dieu-là, là, qui est profondément bon, peut guérir cette personne tout de suite maintenant Est-ce que quand nous prions, nous demandons à Dieu sans le forcer, parce que de toute façon, on ne peut pas le faire. Mais on lui demande, toi qui es Dieu, toi qui es bon, s'il te plaît, interviens là, en se soumettant évidemment à sa volonté. Mais notre Dieu est un Dieu bon et je pense que bien des fois on se prive de choses parce que nous ne le demandons pas. D'ailleurs, ça me permet de vous rappeler ce que Jacques nous dit. Dans son épître, il nous dit « Si l'un d'entre vous est malade, qu'est-ce que vous devez faire Amenez-le vers les anciens qui lui imposent les mains et lui fassent l'onction d'huile afin qu'il soit guéri. » Il n'y a pas une garantie que ça se passe à 100%. Dieu fait ce qu'il veut et Dieu reste absolument libre de tout ce qu'il veut faire. Mais mes amis, parce que notre Dieu est un Dieu bon, ces choses-là, elles vont aussi arriver. Ça ne veut pas dire qu'il y en aura tous les dimanches, ça ne veut pas dire qu'il y en aura absolument tout le temps, mais que c'est dans le caractère de Dieu de faire de bonnes choses. Et donc mes amis, quand nous nous évangélisons, quand nous nous parlons de Dieu, nous devons parler de sa bonté. Nous devons ne pas avoir peur de prier, de demander à Dieu de faire des choses maintenant pour les gens à qui nous, parlons, à qui, euh, nous évangélisons, à qui nous parlons de Dieu. Ça, c'est la première chose. Notre Dieu est un Dieu radicalement bon et les miracles de Jésus parlent de son caractère. Ensuite, deuxième essentiel, il faut qu'on relise le verset 23. Pierre dit cet homme, en parlant de Jésus, évidemment, livré selon les décisions arrêtées dans la préscience de Dieu, on va voir ce que ça veut dire, ça, vous l'avez supprimé en le faisant crucifier par des sans-lois. Les sans-lois, c'est les Romains ici. Il dit « Vous avez fait crucifier Jésus. » Mais regardez, il ne nous dit pas que la mort de Jésus, c'était un accident tragique, que c'était quelque chose de malheureux qui arrivait. Moi, dans ma traduction, c'est écrit comme ça. On nous parle des décisions arrêtées dans la préscience de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire que la mort de Jésus, mes amis, ce n'était pas un accident. Bien au contraire, Dieu, depuis le départ, l'avait prévu. Et là, il faut qu'on explique un petit peu ce que ça veut dire. Parce que la mort de Jésus, et c'est ce deuxième essentiel, mes amis, c'est que Jésus est mort pour nous sauver. Sa mort, elle nous sauve. Comment Eh bien, on a vu que par ces miracles, Jésus s'attaquait au problème du mal, entre guillemets, en dehors de nous, dans le monde, dans le domaine de la maladie, dans le domaine spirituel, dans ces choses-là. Mais si on est honnête, il y a un autre problème du mal, celui qui se situe ici. C'est très facile pour nous de voir le mal à l'extérieur, mais bien souvent, on oublie que la source du mal, elle est là-dedans. Que vous et moi, malheureusement, nous sommes bien souvent générateurs de mal. Que nos cœurs, c'est des machines à faire le mal. Et il y a ce problème-là qui vient aussi. Et ce problème, il est catastrophique, les amis. Parce que on l'a vu, Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Un Dieu qui est bon, il ne peut pas rester insensible au mal. Qui d'entre vous ne se mettrait pas en colère si quelqu'un s'en prenait à un, un des enfants de cette église Nous serions tous outragés par ça. Dieu, c'est la même chose. Quand nous faisons le mal, il est dans le même état. Alors que faire Si Dieu voudrait régler ce vrai problème du péché en nous, il ben, n'y a que deux solutions. Soit il nous détruit, soit il nous transforme. Et c'est cette deuxième option. Qu'a choisi Dieu. Et c'est pour ça que Jésus est mort. Parce que notre péché, mes amis, il est tellement grave. Il est tellement gros. Il est tellement nombreux. Que ça, ça mérite qu'on soit séparé de Dieu pour toujours. Et ça, ça s'appelle la mort. Et ça, c'est terrible. Mais voilà ce qui s'est passé. Je vais prendre une image. Imaginez-vous que justement, vos péchés, c'est cette pile immense de dossiers et de papiers de pages et de pages, de toutes les fois où vous avez offensé quelqu'un, de toutes les fois où vous avez menti, de toutes les fois où vous avez volé. Et vous arrivez au tribunal et il y a cet énorme dossier posé en face de vous et Dieu le juste juge dit bah, « mon gars, c'est pas glorieux là. il y a cette énorme pile. » Mais tout d'un coup, l'avocat qui est censé vous accuser, l'avocat, euh, le procureur, change de côté, il vient s'asseoir à côté de vous et va dire « moi, ça c'est Jésus. Je vais prendre la punition que toi, tu mérites, à cause du mal que tu commets. C'est ça qu'a fait Jésus. En mourant sur cette croix, il est mort à ta place. Il est mort alors que toi, tu devais mourir. Et si tu réfléchis, c'est d'une injustice telle. Parce que ce mal que tu fais, tu l'as fait contre lui. Qui, déjà, serait prêt à donner sa vie pour quelqu'un d'autre, mais encore plus pour quelqu'un qui a une montagne de dossiers contre lui, qui fait du mal. C'est ça que Jésus a fait. Ça, c'est la plus grande preuve d'amour de la part de Dieu. Le fait qu'il préfère mourir pour des gens qu'il le déteste, plutôt que de les détruire. C'est absolument fou. Et ça, mes amis, c'est la grande base du christianisme. C'est pour ça que vous avez des croix dans les églises. C'est pour ça qu'on associe tout le temps ça à Jésus. Parce que c'est l'œuvre fondamentale qu'il a faite. Et c'est quelque chose où, quand nous parlons de Jésus, nous ne pouvons pas passer à côté. Dieu est bon, il peut faire des choses maintenant dans ta vie, mais il a surtout fait une chose qui est incroyable c'est qu'il est mort à ta place pour te sauver. Et ça, c'est incroyable. Troisième chose, c'est ce verset 24. Je vous le relis. L'histoire, ne n'est pas terminée à la mort de Jésus. Dieu l'a relevé en le délivrant des douleurs de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Là, il y a quelque chose d'extrêmement fort qui est dit. L'histoire ne s'est pas terminée avec Jésus mort, c'est pour ça que la plupart des gens qui portent une croix autour du cou, il n'y a pas de Jésus dessus. C'est pour ça que dans les églises protestantes, il n'y a pas de Jésus sur nos croix, parce que Jésus est ressuscité. Il y a quelque chose d'absolument fou qui s'est passé. Normalement, quand on meurt, on est mort. Normalement, c'est terminé. C'est l'expérience humaine par définition. On connaît tout ça. Mais lui, il était mort et après, il n'était plus. Et ça, c'est encore une fois fou. Pourquoi Jésus n'est pas resté mort Parce que Jésus, il est mort comme un innocent. Ce qui fait qu'on devait mourir, on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'on fait le mal. Jésus, lui, ne l'a jamais fait. Alors, la mort n'avait pas ce pouvoir, cette emprise sur lui, et Dieu l'a ressuscité et l'a ramené à la vie. Et ça, c'est quelque chose qui nous paraît bizarre. Ça, c'est quelque chose de bizarre, et d'ailleurs, c'est aussi le cas pour l'époque. Et Pierre, il va le justifier, ça. C'est la suite de ce texte. Il va dire, euh, vous savez, le grand roi David, David, il était aimé par les juifs de l'époque. C'est le grand roi. Et David, il écrivait des chants dans la Bible, on appelle ça les psaumes. Et il a écrit un chant, il lui dit, faites attention à ce que David dit, ça ne peut pas s'appliquer à lui. Regardez, verset 25. Car David a dit, je voyais constamment le Seigneur, c'est un autre mot pour Dieu, devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Voilà pourquoi mon cœur est en fait, et ma langue transportée d'allégresse. Ma chair même reposera dans l'espérance, car tu ne m'abandonneras pas au séjour des morts. Tu ne laisseras pas ton sein voir la décomposition. Tu m'as fait connaître les chemins de la vie et tu me rempliras de bonheur en ta présence. Et Pierre leur dit, mes frères, qu'il me soit permis de vous dire ceci avec assurance, au sujet de David, il est mort. Il a été enseveli et son tombeau est encore aujourd'hui parmi nous. David. Pierre dit, attendez les amis, quand David écrit ces lignes-là, il ne peut pas parler de lui, on le sait. David, on sait même où est son tombeau, il est mort. Ce n'est pas de lui qui parle. Il parle de Jésus et c'est ce qu'il dit au verset 30. « Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, il a vu d'avance la résurrection de Christ. Et il en a parlé en disant qu'il n'a pas été abandonné au séjour des morts et que sa chair n'a pas vu la décomposition. » Ce Jésus, Dieu l'a relevé, nous en sommes témoins. Et ça, c'est deux choses qui sont importantes. C'est que les gens qui nous disent que Jésus est ressuscité, c'est des gens qui l'ont vu. C'est des gens qui, quand Jésus est mort, se sont barrés. Ils n'avaient pas le courage. Ils avaient peur. Mais c'est des gens qui sont plus tard, sont allés mourir en martyrs parce qu'ils ont annoncé ça. Et la raison pour laquelle ils sont passés de croire et de lâche à témoin courageux de l'Évangile, c'est parce qu'il y a eu la résurrection. Ils l'ont vu. Et pourquoi la résurrection, c'est important Pourquoi c'est important que de vous parler de ça Parce que Jésus, en ressuscitant, il fait ce qu'on appelle une jurisprudence. Vous savez, une jurisprudence, c'est ce truc auquel on fait appel dans la loi pour dire « ça s'est passé une fois comme ça, et maintenant ça va dicter la manière dont on fait les choses. » C'est exactement la même chose. Parce que si Jésus est ressuscité d'entre les morts, alors ça veut dire que nous aussi un jour nous le pourrons. Si Jésus, quand il nous a dit « je suis Dieu, je vais mourir à ta place, que tes péchés seront pardonnés, qu'un jour tu seras avec moi auprès de Dieu, ça... La seule raison pour laquelle on ne le prend pas pour un fou, c'est parce qu'il est ressuscité. Quelqu'un qui vous dit ça dans la vie de tous les jours, surtout prenez-le pour un fou. Mais si cette personne s'est relevée d'entre les morts, a fait ce qui est humainement impossible, alors là, ça mérite qu'on l'écoute. Troisième chose, par sa résurrection, mes amis, nous avons l'espoir de la vie éternelle. Parce que cette résurrection, regardez comment elle est décrite par David au verset 26. Enfin, en verset 25, « Je voyais le Seigneur constamment devant moi. » Ça veut dire être tout le temps dans la présence de Dieu. Verset 26, « Mon cœur est en fête, fait, ma langue est transportée d'allégresse, ma chair reposera dans l'espérance. » Que cette vie éternelle avec Dieu, c'est pas comme des fois on a l'impression dans les films, etc., s'asseoir sur un nuage et rien faire. Non, c'est un temps de joie, un temps de réjouissance, un temps de fête dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, c'est la seule chose, mes amis, qui a le pouvoir de combler ce vide que nous avons à l'intérieur, ce manquement-là, ce qu'on essaye de trouver, qu'on appelle des fois satisfaction, bonheur, transcendance, ce truc-là qui nous manque et qui nous bouffe. Il n'y a qu'une seule personne qui peut le combler. C'est Jésus-Christ et c'est dans sa présence. Voilà pourquoi la résurrection, c'est fondamental. dernière chose et pas des moindres je continue à lire au verset 33 élevé par la droite de Dieu il a reçu du père l'esprit saint qui avait été promis et il a répondu ce que vous voyez maintenant et entendez ce n'est pas David en effet qui est monté aux cieux et mais il dit lui-même le Seigneur a dit à mon Seigneur assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied que toute la maison d'Israël le sache donc. Dieu, la Fille, Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Il utilise exactement la même stratégie ici, Pierre. Il reparle d'un truc que David a parlé qui ne peut pas s'appliquer à lui. David, il est dans le cercueil, il est dans la terre, il n'est pas auprès de Dieu. Mais Jésus, si. Et ça, c'est ce, ce dont on a parlé il y a deux semaines. Vous voyez, il y a ce mot, il a été élevé. Là, on nous parle de l'ascension. On nous parle du moment où Jésus monte au ciel dans toute sa gloire. Et ça, c'est cette dernière chose qui est fondamentale et importante. Pourquoi Parce que, un, il envoie l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, il fait des choses incroyables pour nous permettre de témoigner de Jésus. On en a parlé la semaine dernière. Il nous équipe de dons. Il nous donne le courage. Il nous donne le contexte dans lequel nous pouvons témoigner. Voilà pourquoi Jésus est monté, pour que le Saint-Esprit descende. Mais c'est aussi... Parce que Jésus est en haut, parce qu'il n'est pas seulement ressuscité et après a passé sa vie sur terre et est de nouveau mort. Non, il est monté aux cieux. Et parce qu'il est aux cieux, il est bien vivant et il peut agir. Mes amis, si Jésus n'était pas ressuscité et monté au ciel, notre foi n'a aucun sens. On parle à quelqu'un qui serait mort. Mais parce que Jésus est monté au ciel, parce qu'il est avec Dieu, alors on parle à quelqu'un qui vit. Alors quand on prie, ça a du sens et ce n'est pas juste des paroles en l'air. Alors, il y a quelqu'un qui peut vraiment nous répondre. Alors, il peut vraiment se passer des miracles. Alors, il peut vraiment se passer quelque chose. Alors, quand vous témoignez de lui, alors, des guérisons, des miracles, des songes, des rêves, tout ce qu'on a vu la semaine dernière, vous vous rappelez, qui se passe quand l'esprit descend, tout ça peut arriver parce que Jésus est monté. Mes amis, ces quatre vérités, elles sont cruciales. Ce que Jésus fait nous révèle le caractère de Dieu qui est un caractère bon. Par sa mort sur la croix, nous pouvons être sauvés de la mort éternelle. Par sa résurrection, nous avons l'espoir nous aussi de ressusciter et un jour de vivre une éternité de bonheur dans la présence de Dieu. Par son ascension, nous avons l'assurance que maintenant Dieu est présent chez tous les chrétiens parce qu'il a envoyé le Saint-Esprit et que Dieu agit encore aujourd'hui. Toutes ces choses-là, mes amis, nous ne devons pas avoir peur quand nous communiquons qui est Jésus d'en parler. Ces quatre vérités, ces quatre éléments, ils sont fondamentaux. Parce que quand ils sont dits et qu'ils sont compris, alors il y a quelque chose qui peut se passer. Parce que le christianisme, mes amis, ce n'est pas juste être d'accord avec ce que je viens de dire. Dieu, il n'attend pas de vous que vous soyez seulement d'accord que tout ça, ça s'est passé. Regardez la suite du texte. Verset 37 Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur comme transpercé Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres Frères, que devons-nous faire Mes amis, le christianisme, il implique toujours une réponse Si Dieu est qui il est, si ce que je viens de vous dire est la vérité alors ça doit changer quelque chose. Et les gens, à cette époque-là, quand ils entendent ce message, il y a cette expression qu'on a du mal à traduire chez moi, c'est dit comme ça, ils ont le cœur comme transversé. Il y a quelque chose qui les bouleverse à l'intérieur. Que quelqu'un m'aime au point qu'il meurt pour moi, que quelqu'un m'aime que non seulement il meurt pour moi, mais il est prêt à me transformer aujourd'hui pour que je passe l'éternité avec lui, alors que par mes actes, je ne fais que constamment le rejeter, c'est incroyable. Et quelle est la réponse que Dieu demande C'est ce que Pierre va dire au verset suivant, ce verset euh, 38. Pierre leur dit « Repentez-vous ou changez radicalement et que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et vous recevrez le don de l'Esprit-Saint. » Mes amis, le christianisme appelle forcément une réponse. Et la réponse que Dieu nous demande, c'est la suivante c'est ce changement radical. Mais ce changement radical, il est compliqué. Parce qu'on en a parlé, le mal, il vient bien souvent de nous-mêmes. Alors comment on change radicalement On change radicalement en faisant deux choses en reconnaissant qu'on a besoin de Jésus, en reconnaissant que tout seul, on n'y arrive pas. Et deux, en demandant pardon pour le mal que nous avons commis, pour cette pile qui s'élève à côté de nous. Ça, c'est changer radicalement. Parce que ça, c'est le terrain dans lequel le Saint-Esprit peut agir et transformer les cœurs. Changer radicalement. Et il dit une deuxième chose. Et baptisez-vous. Et cette phrase, elle est importante. Parce que le baptême dans le christianisme, ce n'est pas juste un rite comme quand on chante, comme quand je parle. Le baptême, c'est un événement important. C'est un moment où tu déclares aux hommes et aux anges que maintenant, tu vas vivre pour Jésus. Le baptême, c'est fondamental. C'est ce moment où, une fois que tu as compris ça, et j'insiste sur ce fait, une fois que tu as compris ça, tu te dis, ma vie maintenant, elle ne doit plus jamais être la même. Et devant vous, et devant les anges, je vais dire maintenant, j'appartiens à Jésus. J'aimerais vous inviter maintenant à répondre à ce que Dieu nous dit là. Il y a fermé un instant les yeux d'avoir un moment d'introspection. Un moment où vous vous demandez la chose suivante. Est-ce que moi, j'ai rencontré ce Jésus-là Est-ce que moi, j'ai déjà eu le cœur comme transpercé Est-ce que moi, je suis prêt à faire ce pas, de venir à Jésus Peut-être pour la première fois. ou Peut-être vous l'avez déjà fait dans votre vie. Peut-être vous êtes chrétien depuis des années. Mes amis, ce texte vous invite à la même chose, au changement radical, vous aussi. Peut-être que le Saint-Esprit est en train de pointer du doigt quelque chose dans votre vie, un péché, quelque chose de récurrent, qui doit être abandonné. C'est le moment maintenant, dans le secret de vos cœurs, de le confier de le donner à Dieu. Et peut-être que toi tu es déjà chrétien, tu as déjà eu le cœur transpercé. Mais peut-être que tu n'as pas encore obéi à Jésus et que tu n'es pas passé par les eaux du baptême. Si c'est ton cas, je t'invite à écouter ce que le Saint-Esprit est en train de dire au travers de ce texte-là. Parce que le baptême, c'est ce moment où on veut obéir à Jésus. Et si c'est ton cas, je veux t'inviter en particulier à prendre cette décision dans ton cœur et à venir me voir où Jérémie nous les responsables à la fin pour parler avec nous, parce qu'on veut t'accompagner dans ça. Prends le temps de parler à Dieu, et après, on va confesser tout cela par des chants.